0: Clerks. Dit is een extra uitzending van Boekestijn en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 175 van de invasie. Personeel vandaag Arend-Jan Boekestein en Patrick Bolder. Patrick, zullen we beginnen bij de situatie op de grond...
2: Ja, dat is goed. Nou ja, we, hebben, we spreken eigenlijk al heel lang over een, uh, bijna een padstelling. Of een padstelling die bereikt is. En ja. je ziet dat uh, de, het front verschuift niet zoveel. Wel veel aanslagen. Met name Russische raketartillerie weer rond um, Kharkiv. Maar ook in de buurt van Odessa bij Zatoka. Een heel mooi uh, strandresort. Um, maar wat echt opvallend was van de week zijn natuurlijk die aanslagen geweest. Um, die de Russen pijn hebben gedaan op de Krim zelf... bij het vliegveld van uh, Djankoi en het vliegveld van Gwardaiskoje... als ik het goed uitspreek, op de Krim zelf... Uh, waarbij grote hoeveelheden benutie en ook weer vliegtuigen zijn geraakt. En dat zijn ook weer van die afstanden dat je denkt van... ja, dat kan niet met de gewone HIMARS. Uh, de Atakums, die hebben ze volgens mij niet. Hè? Die raketten die 300 kilometer ver kunnen schieten... die zouden de mm-hmm. Amerikanen niet leveren. Um, maar ook um, kerncentrale in Koersk, dat ligt uh, in Rusland zelf... ten noorden van Kharkov, zo'n 100 kilometer van de grens. Ook daar is de, uh, het transformatorstation geraakt en verbrand. Um, en het bijzondere van die kernreactor daar is... dat is een zogenaamde RBMK-reactor. En waar kennen we die van? 26 april 1986 ging er zo eentje bij Tsjernobyl uh, de lucht in. Dus dat is wel redelijk riskant wat daar gebeurt.
0: Aan. Wat zijn ze daar aan het doen dan? Wij maken ons hier uh, natuurlijk ja, uh, druk om die, die, die kerncentrale in Oekraïne. Maar de Oekraïners zijn in Rusland iets soortgelijks van plan? Dat, dat lijkt erop dat het stroomverzorgingsgedeelte dat, uh, dat dat daar ook geraakt is en vernietigd is. Uh, mm.
2: en, en dit soort aanslagen in de diepte, zeg maar, ver achter het front. Ja, dat Oekraïners doen dat natuurlijk om dat staal op staal, dat gevecht te vermijden. Weet je, die attritieoorlogvoering. En dat hebben we in het begin van... dat het vond, in de Donbass heel erg actief was... en dat de Russen daar geleidelijk aan wonnen. Ja, dat hebben de Oekraïners gewoon verloren eigenlijk. Uh, grote stukken land. Omdat ze te weinig staal hadden... om die staal op staal, die attritieoorlogvoering vol te houden. En je ziet nu dat ze proberen... Uh, daar weg van te komen en veel meer in de diepte, veel meer die logistieke punten te raken, veel meer te zorgen dat de, dat de Russische moraal ook gewoon wordt aangetast. Want dat betekent, die aanval op de Krim, uh, betekent wel dat die Russische moraal uh, nu onder gevaar staat, onder druk staat eigenlijk. En waardoor de
1: Russen ook uh, minder effectief zullen vechten. Maar Patrick, een vraagje: de Koersk is ook een eentje weg? 100 kilometer ja. van de grens, ja. Dat kan dus met een humars net niet. Nee, net niet. Nee, nee. Dus wat, 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 welk, hoe is dat gegaan? Ja,
2: weet je, um, iedereen speculeert daar natuurlijk over. Um, maar het feit, kijk de Russen die hebben hele goede luchtverdediging. En die hebben ze ook op de Krim staan. En eh, vorig jaar was er nog een mooie NAVO oefening. Uh, sea Breeze 2020. In de Zwarte Zee en ook de Evertsen van Nederlandse marine deed daarmee. En, en toen zagen we dat die Russische... ...luchtverdediging heel goed is. En die ziet alles. Dat zijn die S-300 en S-400 systemen. Nou, er is geen enkele van die raketten, tenminste wat ik tot nu toe gezien heb... ...is door de Russen afgevuurd. Dus dat betekent dat of ze de vijandelijke aanval niet hebben zien aankomen... ...als het een raket was van de Oekraïners... ...of het is helemaal niet door de lucht gegaan. En dan denk ik veel meer aan special forces van de Oekraïners... ...die die aanslag hebben gepleegd. Je gaat een vliegbasis op... Je wordt geholpen door lokale vrijheidsstrijders. En je legt bommen op het juiste moment neer. Op de de juiste punten neer. Het liefst bij... uh bij, bij, bij stroom, bij transformatorhuizen, maar eigenlijk nog veel liever bij munitieopslagplaatsen. En als er dan zo'n bom afgaat en die kan je op afstand laten afgaan... of met een tijdschakelaar of met een gsm-telefoontje... ik ga het allemaal niet verklappen, want voor je het weet... maken we andere mensen ook slimmer. <lacht> uh, heb je een hele grote ravage en uh, ja, heb je ook een heleboel... vraagtekens bij de Russen eigenlijk gezet van... hoe hebben ze dat gedaan en hoe kunnen we ons verdedigen? Ja. Uh, dus ik denk echt wel dat dat uh, uh, commando-operaties zijn in de diepte. Maar dat is Koerskis Russisch grondgebied. Ja, absoluut. Ja, ja. Dat is gezellig
1: om als special force daar doorheen te jakkeren.
2: Ja, maar ze hebben natuurlijk ook al bij Belgorod die mast neergegooid... waar je het maandag over had. Overigens was dat een mast. Geen zendmast, maar een zogenaamde Grenadier Tower. En die kon ver Rusland en richting Kharkiv kijken... Uh, wat de Russen daaraan doen waren. En die is door een drone
1: neergehaald, zoals het er nu uitziet. Maar kunnen de Oekraïners ook op Russisch grondgebied rekenen op verzetsmensen al daar. Ja, ja, dat dat weet ik niet.
2: Maar weet je, over de grens heen richting Koersk is niet zo heel ver. En als je je onder bevolking kunt verschuilen... Kijk, het zijn special forces, die zijn echt opgeleid
1: om ongezien... uh, lang uh, buiten de eigen kazerne op te treden. Oké, maar Patrick, jij weet er veel van, hè? Dat betekent dus dat dat de Oekraïne gelijk heeft als ze zeggen dat... en dan ga ik weer eventjes naar de Krim toe, of gisteren het munitiedepot, hè? Dat dat ze zeggen zelf, het waren special forces, heeft één iemand uh, verklapt, ja. En dat lijkt nu ook de beste verklaring te zijn. En waarschijnlijk geldt dat dus ook voor de koersken. Tenzij je dus een grom of een grim daarop gooit. Dat zou ook nog kunnen.
2: Dat is natuurlijk zo. Maar ook dat hebben we niet gezien. Want want zo'n raket, dat dat lokt dan een reactie uit van de luchtverdedigingstroepen. En die hebben we helemaal niet gezien. Dus dat dat is een beetje wat mij betreft het belangrijkste argument waardoor het niet
1: door de lucht is gegaan. Ja, het moet ook belangrijke Connor om nog even te zeggen. Dat, kijk, de Russen zitten in Gerson in de val, zou je kunnen zeggen. Hè? En, en ze er zitten daar eens geïsoleerd, logistieke problemen. Ja. Dus de Russen proberen dus, volgens mij op Garkiv zijn ze veel harder bezig nu. Hè, om daar de Oekraïners naartoe te lokken. Om op Gerson wat ruimte te krijgen. Ja. Nou, hebben we ook gelezen allemaal dat in Wit-Rusland worden er allemaal Russische lange afstandsraketten opgesteld... waaronder dus die beruchte S-400. Ja, maar dat, dat, uh, is heel,
2: dat is heel raar. Dat zijn geen lange ja. afstandsraketten... maar dat zijn eigenlijk ook luchtdoelverdedigingsraketten.
1: Ja. Uh, hebben, ze dan, hebben ze dan geen normale, gezonde lange afstandsraketten <laughs> meer
2: over? <laughs> nou, ja, dat, zou, dat zou je denken... Um, Of ze denken dat ze het niet meer nodig hebben... omdat ze luchtoverwicht hebben in Oekraïne. Maar dat is niet zo. Zeker niet als er straks weer uh, Slovaakse mix worden geleverd... waar al een paar dagen spraak van is... dat ze misschien dat gaan doen. En ze hebben geen genoeg precisiewapens meer. Ik denk dat ze als precisiewapens tegen gronddoelen willen inzetten. Want ze zijn niet zo heel precies... maar ze zijn ook niet heel erg... uh, zeg maar een hele grote, wijde... ja, hoe noem je dat... Uh, uh, Cirkel uh, waar, waar binnen die moet landen, die is niet 500 meter of zo, dat is ook wel binnen de 50 meter. Maar, maar het is natuurlijk wel heel raar dat je dat soort middelen gebruikt om tegen gronddoelen in te zetten. Of je gebruikt het alleen om druk uit te blijven oefenen, ook in Noord-Oekraïne, zodat de Oekraïners ook daar weer verdedigende troepen neer moeten zetten bij Kharkiv, in de, de Donbass. Uh, en dat ze dan inderdaad minder over hebben voor Gerson. Ja, dat kan een strategie zijn van de Russen.
1: En die S-400, die, die, dat is eigenlijk een, een hè? Ja. Dat is misschien wel uh, preciezer dan die hele stomme uh, raketten die ze hebben. Ja, ja, wellicht wel. Maar ja, ik ik vind het een rare
2: keuze. Want we hebben ook... uh... Ja, daar kan ik even niet meer op die naam komen met die K. Maar ze hebben ook genoeg... Uh, Kaliber, Kaliber. Uh, ja, ja, Kaliber uh, Cruise missiles. Maar misschien zijn ze daar ook al heen, doorheen. Maar ja, die voeien je meer af vanaf zee. En dat zie je wel, die Zwarte Zeevloot. Maar ook daar zien we een heleboel schepen van in de haven van Sebastopol liggen. En heel weinig op zee. Want ze zijn ook bang voor de uh, Oekraïnse Neptune-raketten... waarmee de Moskou ook is gezonken, het vlaggenschip van de
1: Zwarte Zeevloot. Ja. Dus de Russen zitten ook wel een beetje in de problemen, lijkt het. Ja. En deze weken hebben Russische vliegtuigen dus vanuit het wit-Russische uh, luchtruim ook raketten afgeschoten.
2: Ja, maar dat, dat doen ze op een, een hele rare manier. Want dan, dan hebben ze een soort uh, een stijgende koers en uh, ongeveer richting het doel. En dan zien ze het doel nog niet eens en dan vuren ze een raket af. En dan, dan gaat die raket ook wat verder dan dat je hem zou afvuren in plaats van op het doel te lokken, zeg maar... dat je in een duikvlucht naar beneden gaat en zo'n raket afvuurt. Dus een heleboel van die raketten gaan mis. Maar dat komt ook omdat ze bang zijn voor de Oekraïnse luchtverdediging... die natuurlijk uitgerust is met stingers uit het westen... en uh, de zogenaamde
1: NACEM-systemen uit Amerika. Ja, De Oekraïners hebben dus een aanval gedaan op Nova Kakova. Hè? En dat, daar zat dus... Dat commandopostje van het Gersonfond was over de, de Nipper heen gegaan, zat dus bij Nova Karkov. En die zijn dus nu geraakt, twaalf Russen omgekomen. Dat is wel indrukwekkend. Hè? Hmm. Ja.
0: Wat weten we van, uh, van die aanval?
1: Nou ja, het is net binnen. Um, d- d- is, uh, d- of dat, dat kan dus een Himars zijn, hè? dat kan. Ah. Uh, maar het is dus wel gelukt en de Russen hebben het ook erkend. En, en de, er stond dus bij, in het stuk wat ik overlas dat dit is vermoedelijk de, de belangrijkste commandopost van de Russen ja. van Gerson. Hè? Ja. Ik weet nog goed, een paar dagen geleden zeiden we dat ook. En toen zeiden de Oekraïners, dat zeiden ook, dat, dus die commandopost was de, de grens overgestoken, had de soldaten in de steek gelaten. Maar toen hoorde ja. ik ook weer dat de Oekraïners zelf, ja nou, maar we zien het helemaal niet gebeuren. Kennelijk is dat dus nu, is dat wel gebeurd. En nu zijn ze dus uh, geraakt. Ja, ja, want als, ja. als
0: dat zo'n HIMARS-raket is, hè? ik lees her en der dat, dat aan de Oekraïnse zijde dat die HIMARS-strategie eigenlijk op lijkt, lijkt te schuiven van uh, hun oorspronkelijke doelen, mobiliteit, logistiek, naar dus die commandoposten. Klopt dat?
2: Ja, dat is ook een hele slimme strategie. Want de, de Russische doctrine is eigenlijk dat een commandant geeft de opdracht aan een eenheid. En de eenheid moet die opdracht uitvoeren zoals de commandant heeft gezegd dat die uitgevoerd moet worden. Als die eenheid onderweg een verrassing tegenkomt... dan gaan ze weer terug naar de commandant en zeggen... ja, het lukt niet, want dit en dit komen we tegen. De westerse uh, krijgsmachten zijn veel meer uh, ingericht van... dit is de opdracht, ga, ga hem uitvoeren zoals jij het beste... Denk dat die moet worden uitgevoerd. En je gaat niet terugkomen naar mij, want dat is allemaal zonde van de tijd. Nou, dus als je die Russische commandant eruit haalt. en die eenheid die komt voor die verrassing te staan. die wil terug naar die commandant, die is er niet. Ja, die staat dan een beetje te kijken wat ze moeten doen. Dus dat is wel slim om dat leiderschap eruit te halen. Want die zijn zo. Uh, Uh, Belangrijk in het voeren van de strijd. Overigens deze aanslag en al die andere aanslagen. Ja, dat moet gebaseerd zijn op hele goede informatie. Zeker die HIMARS raketten met die grote precisie. Die kun je precies daar laten neerkomen. Waar het het meeste pijn doet voor de Russen. Dus dat moet je wel gebaseerd doen op inlichtingen. En voor een deel zullen dat humans zijn. Zeg maar mensen die... Vertellen waar een doel is. Uh, je hebt ook die Russische journalist gehad die even de locatie van die wagner hoofdkwartier weggaf. In uh, Popasna was dat volgens mij. Um, maar ook uh, Amerikaanse en, en Engelse satellietinformatie.
1: En ja. ...van vliegtuigen die daar in de omgeving vliegen... ...maar die heel ver in de diepte kunnen kijken. En dat is heel slim want er is om die commandoposten uit te schakelen. Want in de Russische krijgsmacht heb je geen onderofficieren. Hè? Je ja, hebt officieren ja. en soldaten. Als de officieren uitschakelen... ...dan weten de soldaten niet meer goed wat ze moeten doen. Dat is en het. Dat is, in het Westen is dat dus heel anders. Want dan heb je wel, uh, precies zoals Patrick zei... Hè, ...dan ga je gewoon zelf uh, door. En ook onderofficieren hebben daar het mandaat voor... ...om dat te doen. Ja, ja. zeker.
0: Ja. Arend Jan, uh, zullen we een flink stuk uitzoomen? Namelijk naar de NAVO. Want uh, in de Wall Street Journal... Jou, jou, een van jouw favoriete columnisten... Holman W. Jenkins Jr. heeft uh, weer van zich laten horen. En die
1: ja, heeft dit, wat scenario's uh, geschetst voor de NAVO. Ja, dit, dit wordt een sappig blokje. Hm. Um, het gaat namelijk... Uh, zo doen Amerikanen dat. Hè. Hij baseert zich op uh, uh, een rapport van Carnegie van July... en ook van de Atlantic Council. Hè. En daarin wordt gesteld van... Ja jongens, het kan toch zomaar gebeuren... dat de NAVO in het conflict gezogen wordt. Uh uh, Ook als Oekraïne verliest... maar ook als Oekraïne wint. En dan zijn er drie mogelijke scenario's. Het eerste is... Als Poetin het gevoel heeft dat een NAVO-aanval imminent zou zijn, a- a- aankomend is. Nou, die, dat scenario, dat ligt niet zo voor de hand. Altijd, ja, een NAVO-aanval aller... aanval op Rusland bedoel je. Ja. Nou ja, uh, dat, dat. Nou, nee, dat is dat. De... Of op Russische troepen in Oekraïne. Exact, exact. Mm-hmm. Maar, dat, okay. en dat, maar dat ligt niet zo voor de hand, omdat dat niet. Dat, ja, daar zijn ja. geen bewijzen voor. Het ja. tweede is, uh, als hij dus probeert interdictie, hè? hij wil dus de HIMARS-levering uh, van het Westen. Aan de Oekraïne onderscheppen. En dan kan het ook zomaar een clash geven met de NAVO als dat niet oppast. Nou, tot nu toe is dat allemaal niet gebeurd. En het derde snuis is een is- is- wat Rob twee maanden geleden ook noemde: van, ja, als er een verschrikkelijke onrust in Rusland zou zijn en een opstand, dan zou Poetin uh, die oorlog willen verbreden om zijn eigen kop uh, te redden. En uh, ja, dat is toch wel iets waar je dan even wakker van ligt als je dat leest. Uh-huh. Hè? Mm-hmm. Maar over het algemeen zou je kunnen zeggen uh, dat geloof dat er een, een NAVO-aanval uh, imminent is. Dat zegt op de Russische t- TV wel. Ja. Maar dat is niet zo dat Poetin dat gelooft. Uh, die NAVO-steun had, had hij dan al lang gedaan. Hij durft dat ook niet te doen. Hij doet het trouwens nu gewoon met raketten op een, elke trein met een himmars probeert hij te, te pakken. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk lastig. Hè? Ja. En de onrust in Rusland, ja, het is verbazingwekkend, maar... De, de onrust in Rusland valt nog steeds heel erg mee, zou ik willen zeggen. Ja,
2: de Russen, ja, dat, dat hoorden we natuurlijk ook al vaker, die zijn gewend te lijden. Uh, iedere Rus heeft zo'n beetje een eigen moestuintje, dus ja, hij kan het heel lang volhouden blijkbaar. Ja. Uh, en, ze, en ze zijn gewend dat, dat de overheid alles wegjat en steelt. En um, ja, dat volk lijkt wel helemaal Murf geslagen wat dat betreft. Uh, dat
1: zou in Nederland niet gebeuren. Ja. Maar het is ook zo, jongens, dat als het zo doorgaat in Gerson... dan is dat toch een enorm prestigeverlies voor voor Poetin. Als het op de Krim ook zo doorgaat... uh, Ja, maar
2: dat vind vind ik wel heel erg positief. Van Gerson naar de grens met de Krim, dat is ook nog een keer 100 kilometer. En wat we ook al zo vaak zeggen, wil je het gebied innemen... dan heb je soldaten op de grond nodig. heeft, Heeft Oekraïne die genoeg? Dat is de vraag. Maar je moet ook zorgen dat je luchtoverwicht hebt. Ja, Um, ja. Of in ieder geval moet je zorgen dat de ander niet in jouw luchtgebied... in, in, het,
1: in de lucht komt boven jouw troepen. Want dan uh, ben je ook heel kwetsbaar. Ja, maar er kost... komt natuurlijk een moment... er is natuurlijk al gemor in de Russische krijgsmacht zelf. Hè. De nationalisten vinden dat er niet uh, genoeg doorgepakt wordt. Hè. Maar, dat, maar, dat, maar dat lukt gewoon niet met, met de spullen die ze hebben. Hè. Maar goed, Gerson zou misschien kunnen vallen. Hè. Ja. De, de krim kan beschoten blijven worden... En dan in in de Donbass is nauwelijks voortgang. In Kharkiv uh, wordt wordt er geïntensiveerd. Putin moet wat doen. En daarom ben ik dus ook bang voor die die wit-Russische raketten. Die die, die S-400. Maar op zichzelf genomen hoeft dat ook niet. uh, Ja, maar
2: maar wat zijn de doelen van daaraan? Ik bedoel, zo'n S-400 kan ook niet oneindig vliegen. Die heeft niet zo'n heel groot bereik volgens mij. Ja, en dan heb je toch weer gewoon terreuraanvallen eigenlijk... Uh, en wat is het militaire doel wat je ermee bereikt. Je bereikt alleen maar mee dat de bevolking meer en meer in opstand komt tegen de bezetting. Want dat hebben we wel gezien. Iedere terreuraanval wordt door Zelensky gebruikt in zijn narratief. Om, om aan te tonen hoe
1: slecht de Russen zijn. Dus wel degelijk gevochten moet worden. Ja. Maar als je nou wanhopig bent en je verliest terrein. Dan zal het toch niet zo gek zijn om dan Kiev weer te bestoken. Nee. De, maar, maar kun je ook? Ja, alle argumenten daartegen waren: weet je, dat is natuurlijk ook een heilige ja. stad voor de Russen zelf, voor de Russische ziel. En omdat dat allemaal kapot te schieten is het ook vreselijk. Hmm. Maar het is wel de, ik, ik denk wel dat Poetin met flinke migraine in het Kremlin rondloopt, eerlijk gezegd.
0: Ja, over, over de inzichten van, uh, van Poetin. Uh, Arend Jan heeft gisteren weer een speech gegeven, uh, Vladimir Poetin, uh, op een veiligheidsconferentie.
1: Ja, je kunt dat op YouTube allemaal. Uh, Oh, luisteren, je kunt in elke taal kan je het simultaan vertalen. Dus ook een, een niet-Russisch sprekend mens zoals ik, kan dat tot zich nemen. En ik vind dat wel ongelooflijk interessant hoor. Weet je wat ik interessant aan vind? Hij gebruikt dus westerse argumenten om zijn eigen positie uh, goed te praten. Dus... Soevereiniteit is heel erg belangrijk. Dat zou je niet verwachten van een land dat net de Oekraïne is binnengevallen. Maar mm-hmm. dat, dat, en ook internationaal recht. Verschrikkelijk belangrijk allemaal. Hè? Nou, dat, dat is niet zo ja. dat Poets had niet onbekend.
2: Ja, hij zei zelfs nog dat de inval in Oekraïne, de speciale militaire operatie, langs de lijnen van de VN-mandaat uh, ging. Of langs de lijnen van de VN-principes uh, ja. ging. Hè?
1: ja. ja. Het is echt ja. ongelooflijk. Dus alle retoriek kwam weer langs. Hè. Ik ben ingevallen om dus de genocide daar tegen te gaan. Hè. Maar één argument wat hij dus ook in Afrika gebruikt. Wij lachen daarom. Maar het is niet zo. Dat de wereld kijkt daar. Een groot deel van de wereld kijkt daar anders aan dan wij hoor. Hij zegt dan van: weet je wat, die door de westerse. Gedomineerde wereldorde, dat zomaar Irak aanvalt en in Libië schade aanricht en zo. Hè. Dat, moeten we, dat moet dus weg. En in plaats daarvan moet er een multilaterale wereldorde komen, waarin dus Rusland een gelijke positie heeft aan, aan, uh, aan Amerika, hè, op basis van het internationaal recht. Hij doet dus moeite om het in een westerse metafoor te krijgen. En dat, dat vind ik zo interessant. Hè. Dus dat, dat was, eigenlijk betekent dat dus, uh, Connor en Patrick, dat je dus. Je hebt zelf dus geen eigen idee. Die heb je helemaal niet. Dus je jat een paar westerse concepten. En die, ga je voor je eigen gebruik ga je ze toepassen. Dat verraadt dus een onvoorstelbare ideologische leegte eigenlijk. En ook een onvoorstelbare hypocrisie. Want ja, een kind kan bedenken dat soevereiniteit en internationaal recht... nou niet iets is waar Poetin van wakker ligt. En toch doet hij het. En waarom doet hij het? Omdat mensen in... Afrika, maar ook in Zuid-Amerika of, of in, in Libië is natuurlijk ook, ook Afrika, maar ook zelfs in Myanmar of, of noem maar op, die zijn gevoelig voor dat argument dat het Westen altijd alles heeft bepaald. Hè? En de wereldorde heeft bepaald. Die toespraak die was bij een wapenbeurs in Moskou en
2: daar hield Poetin ook nog een verhaal over hoe technologisch geavanceerd de Russische militaire industrie wel niet was. Als demonstratie was er ook zo'n robothond met een anti uh, uh, tank uh, uh, systeem, een, een soort law um, buis op zijn rug. Ja. Um, en hij bracht het als een enorm modern systeem. Nou. Boston Dynamics, Amerikaans bedrijf... heeft al veel eerder de spot gemaakt. Ja, dan Lijkt dan er precies... dat iemand die... daar een op had gezeten. Ja, 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 ja. <laughs> um, maar, maar eigenlijk hebben mensen het bekeken. Het is eigenlijk gewoon een stukje Chinees speelgoed. En hebben ze een zwart ninja pakje aangeklokken. Ja. En als je die, als je die lol... Dat, dat, die, uh, die terugstootloze vuurmond... zoals dat in het jargon heet... Uh, ook nog zou laden met, met, het, met de raket erin... dan zou die zelfs te zwaar zijn voor dat robothondje. Dus het is allemaal Ontzien. opgeklopte lucht... wat daar wordt verkocht gekocht. Want die nee. Russische wapensystemen... die blijken toch allemaal niet zo heel erg... super te presteren tegenover de westerse
1: wapensystemen. Dat vind ik het allergeestigste... vond ik dus dat als je goed naar dat hondje... kijkt en je kijkt ook naar zijn... Naar zijn gezichtje, dan lijkt het... best dus typisch op Toek Poetin zelf. Het <lacht> <lacht> dat dat gaat dus opletten. Nee. Het is echt een
2: circus. Het is een circus... Ja, wat ze daar nee, hebben. Nee, dat is het zeker. Overigens ja. zei Shoigu daar nog, de minister van Defensie... van Rusland, dat de inzet van kernwapens... niet aan de orde is. Ja. En waarom, en
1: waarom zegt hij dat steeds? Ja. Hè? Is het zo dat hij dan, dat Medvedev weer van plan was om een tweet te schieten, weet je wel? Van de, we gaan ze nu inzetten. Is het zo dat er in het Kremlin zelf ook mensen daarop aandringen? En dat hij Poetin daarvan... We weten, het al, we weten gewoon geen zak daarvan wat er gebeurt.
2: Mazirovka, hè? De misleidingsstrategie van de Russen, ja. waar ze bekend om staan. Misschien is dat het wel.
1: Nou ja, heren,
0: het uitstel van een nucleaire apocalypse... dat lijkt mij een mooie positieve noot om voor vandaag af te sluiten. Ja. Doe
1: in hand. Tot morgen. Tot, Tot morgen. morgen.